0: Ouais.
1: Et bah on va enchaîner tout de suite avec Samuel qui, euh, qui est aussi en formation. Alors Samuel, euh, salut Sam. Euh, donc vous, vous êtes toujours dans le bananaton et maintenant on va parler à nouveau musique. Et Sam va nous parler de Vaporwave, City Pop et autres styles musicaux.
2: Et je donnais un nom à, à, à tout ça parce que je voulais essayer de le regrouper dans, dans, une, dans un petit nom de chronique que j'ai appelé aesthétisme. L'aesthétisme c'est quoi Qu'est-ce que c'est euh, dans la définition dans les définitions très triviales, c'est l'étude de nos pensées et émotions à travers la notion de beauté donc c'est une combinaison de différents arts donc la sculpture, la photographie, la musique dont le résultat est visuellement et auditivement beau et donc et dans ces arts nous allons parler encore une fois de musique parce qu'on ne peut pas vivre sans la musique et dans cette musique nous allons donc voir ces deux sous-genres la vaporwave qui provient de l'électro et de la city pop qui vient de la pop japonaise mais d'abord, j'aimerais vous faire une petite mise en bouche d'oreille de ce que nous allons écouter ensemble dans ce voyage de la nostalgie avec cette première musique, qui, avec cette première musique dont l'auteur est Driver et le titre, c'est The Eye of Truth.
0: This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present everything flows and all is connected this eye is not merely seeing reality it is touching the truth
2: Driver, The Eye of Bruce du Lofi Hip Hop, c'est un style euh, on, dont on va, on va revenir euh, à la fin, sur ce style musical et dont un sample c'est à dire euh, une reprise musicale on va aussi parler de ça du sample un peu plus tard euh, un sample si vous voulez, pour les petits curieux de Dorothy Ashby, dont le morceau s'appelle Misty alors la question du sample est très importante car euh, beaucoup euh, car comme beaucoup, comme beaucoup de styles musicaux, elle est le moteur, est le moteur, de cette, est le moteur de, du Vaporwave Qu'est-ce que c'est le sample Le sample est un échantillon C'est un échantillon musical qui est repris dans une autre chanson, un peu comme une recette de cuisine revisitée. et euh, le sample peut être utilisé comme un clin d'œil, comme le squelette d'une chanson ou un remix Le sample, ça peut être soit une musique entière soit une partie de musique, soit des paroles ou même un son, un bruit qui provient d'une musique euh, antérieure pour, pour la réutiliser si vous voulez avoir un exemple, un exemple concret de ce que c'est le sample, il y a un site qui s'appelle whosampled.com et qui recense toutes les musiques qui ont été réutilisées jusqu'à ce jour. Et donc le plus gros exemple, c'est euh, la musique What's the Difference de Dr. Gray, de Dr. Grey et de Eddinem, qui ont repris du Charles Aznavour. Maintenant que vous avez compris ce que c'est le sample, nous pouvons commencer. Alors, qu'est-ce que c'est la Vaporwave comme cette musique que vous entendez derrière moi. La Vaporwave est un genre musical et un mouvement artistique. C'est un mouvement qui, qui a émergé sur Internet dans les années 2010. Des scènes de danse indépendantes comme le simpunk, le sit-wave, d'autres styles, euh, euh, non, on va venir un peu plus tard. Le Vaporwave est caractérisé par sa nostalgie et sa fascination pour, pour la culture rétro, la technologie et les pubs des années 1980-1990. Bien que dans son attitude et son message, et que son message soit divergent et ambigu, la Vaporwave sert à la fois de critique et de parodie de la société de consommation, le système capitaliste, la propagande, de la culture Yuppie des années 1980, alors Yuppie entre parenthèses, c'est l'acronyme de Young Urban Professional, qui est un terme anglophone qui définit les jeunes cadres et ingénieurs de haut niveau évoluant dans les milieux de la haute finance et habitant les coeurs, dans les cœurs des grandes métropoles, donc cette jeunesse dans cette jeunesse nouveau-riche un peu, et aussi des aspirations de la musique du New Age. La VaporWave relève tout d'abord de l'appropriation caractérisée par son usage principal d'échantillons sonores, donc en anglais simple, issus de mus des musiques des années 1970, 1980, 1990 et début 2000, qui comprennent typiquement du lounge, du smooth jazz ou de la musique d'ascenseur communément appelée music. Les échantillons sont souvent pitchés ou altérés, dans le style en anglais « chopped and screwed », ça veut dire que le ton, euh, le ton sera soit augmenté, soit baissé pour donner une voix grave ou aiguë à la chanson, et altéré, on va couper des petits bouts pour en faire, euh, c'est vraiment, on coupe une carotte, et on le mélange et on en fait une salade, c'est à peu près ça, dans, dans la métaphore. Mmh. C'est un genre, le vaporwave est un genre considéré comme étant inspiré directement du simpunks. Le simpunks c'est assez important, c'est aussi un genre hétéroclite. c'est un genre où euh, c'est comme une salade, c est, c est, ça vient de plein d'éléments. Où se mêlent des figures des années, de l'hip-hop des années 1990, de l'esthétique e techno-surréaliste, avec des images de dauphins, de merde digitale, de, de mauvaise qualité, et une tête horriblement turquoise et rosée qui sort du fond de Tumblr, un forum assez connu pour euh, sortir des choses assez bizarres, euh, C-Punk qui vit aussi des années 2010. L'atmosphère qui est posée, les bases de la vaporwave commencent à émerger. Comme le critique Simon Reynos qui a, euh, qu a écrit dans son livre Retromania, qui est un livre qui parle de toute cette émergence de cette culture rétro euh, dans notre société actuelle. Le C Puck, la Vaporwave ou ce genre de production se rapporte à la mémoire culturelle et à l'utopisme enterré sur les marchandises capitalistes, en particulier celles liées à la technologie grand public dans le, monde de, dans le monde du divertissement informatique et audiovisuel. Donc tout cet univers assez informatique, rétro, les jeux vidéo, euh, toutes ces inventions, toute cette extravagance de notre société de consommation euh, euh, des années 80, des années 70. Le vaporwave, ce genre-là, est réellement né, est réellement, est inspiré, mais il est vraiment réellement né en 2011 grâce aux communautés en ligne comme turntable.fm, qui est un site de partage musical mais qui a fermé le 2 décembre 2013, et le genre à pour origine de la musique électronique expérimentale avec des albums comme Chuck Person's Echo Jams de Chuck Person et Parsad Virtua de James Ferrero, qui sont considérés comme les catalyseurs du développement de de la vaporwave. Dans le premier album, Chuck Person Echo Jams, on peut entendre des chansons des années 1980, 1990 et 2000 sous un format ralenti, avec plusieurs répétitions et des bruitages caractéristiques de cette période, shop and Screwed. Dans le second, dans le second, le second album, la musique est un peu plus rythmée et s'inspire de l'univers musical de la société consommatrice des années 1990. Dans les années qui suivent, il se popularise sur des sites tels que Bandcamp, SoundCloud, Last.fm, 4chan et Reddit ou encore Tumblr, d'autres forums de partage musical, de partage d'images et très communautaire et très actif en ce moment, notamment grâce aux réalisations de précurseurs du genre comme Vectroid, Fatima Al Kadiri, Gatekeeper ou encore Internet Club. Quelques auteurs du vaporwave de, de ce genre assez pré, de ces précurseurs. L'imagerie associée à la vaporwave. Donc, euh, parce qu'on a, comme dans la définition d'un esthétique, on ne met pas que de la musique, c'est vraiment un ensemble d'art différent. Et donc, à la musique Vaporwave, on associe, on associe du glitch art, c'est-à-dire euh, ce, ces, ces images de jeux vidéo euh, un peu glitchées, un peu buguées. On a aussi de la sculpture classique et du web design des années 1990, notamment. L'usage des caractères japonais et autres systèmes d'écriture hors du contexte occidental est également courant sur les couvertures des albums Vaporwave. Donc, toujours dans, donc on est toujours dans cette association d'art plus ou moins moderne qui donne le Vaporwave un univers propre et original. Le titre le plus connu c'est ce qu'on entend à l'arrière c'est Lisa Frank 420 euh, Lisa Frank 420 qui est l'auteur non c'est Vectroid qui est l'auteur et est le titre c'est Lisa Frank 420 slash informatique moderne je fais la traduction parce que le titre est en japonais et il a été écouté plus de 38 millions de fois sur Youtube avant une suppression de celui-ci en 2018 pour des, pour des raisons de droit d'auteur réclamées par le label RCA Records. Dans ce, ta dans ce tapis, dans, dans cette musique, on a un remix, on a un remix très, euh, très convaincant et même très flagrant de It's Your Move de Diana Ross. Ce que tu as fait avec Victroid, c'est donc utiliser cette, cette musique-là, la ralentir, et euh, répéter le refrain, et donc on a toujours cette, euh, cet univers chop and screwed et un univers assez... Euh, euh, comment dire... Euh, pas drogué, mais assez, assez chill, assez détendu, où on, est, on écoute ça à la plage ou en faisant du roller. C'est vraiment un, un univers assez détendu. La Vaporwave est donc un mélange de, euh, de culture des fins des années 70 à 2000, avec une atmosphère plus ou moins droguée de couleurs, d'images rétro, de musique lente. Quoi de mieux pour rentrer dans la définition de l'esthétique Un mélange culturel pour l'expression d'un aspect du beau et d'un message clair, les extravagances de notre société de consommation. Enfin, entre nous, rien n'a changé. Je pense qu'on consomme beaucoup plus qu'avant. Il faut faire un tout petit peu plus que de la musique pour pouvoir changer nos habitudes. Maintenant, c'est vrai qu'il est intéressant de découvrir, de découvrir ce genre nouveau et d'avoir et de s'initier à ce genre-là. Et euh, pour pouvoir assimiler toutes ces connaissances, cette connaissance musicale, je vais vous laisser voyager avec ce, proche, avec ce prochain morceau avant de continuer sur la City Pop, ce prochain morceau qui s'appelle « Private Color » de Sainte Pepsi. car euh, si vous euh, si vous intéressez au clip vidéo, il nous illustre euh, bien cette euh, société de consommation, la culture japonaise des années 1980, qui est une période marquée par la bulle financière. Donc euh, grande croissance économique qu'a rencontré le Japon. Le bonheur quoi. Donc euh, dans cette vidéo, on voit, on voit des japonais heureux, c'est surtout des pubs de coca, qui, euh, des japonais qui s'amusent à la plage avec leurs bouteilles. Quoi de mieux pour rêver et pour se détendre alors le lien, je vais vous parler de la City Pop. Et le lien avec la Vaporwave, euh, c'est un grand lien puisque beaucoup de samples, beaucoup de GD échantillons s'inspirent euh, de la Vaporwave, proviennent de la City Pop, euh, de l'univers euh, de, euh, de la City Pop, donc de, de cet univers euh, japonais. Euh, C'est pour ça que euh, dans, dans leur style, dans leur ambiance, l'univers vaporwave et euh, l'univers city pop est très similaire. Les inspirations 70, 80, 90, 2000, etc. Les images rétro, les couleurs rose bonbon, turquoise, jaune, couché de soleil, couché de soleil, ça fait mexicain, couché de soleil, etc. Alors, pour en revenir à city pop. Alors, la city pop, c'est euh, principalement japonais. C'est un genre qui, euh, qui euh, s'est popularisé donc dans cette bulle économique japonaise durant les années 70-80. Et euh, et euh, cette musique a une raison principale. Et cette musique a principalement euh, des relations. S'inspire généralement ou essaye d'exprimer en fait euh, la vie urbaine et la vie euh, luxueuse, luxury life de euh, la vie japonaise dans, dans les milieux urbains. Alors, euh, principalement, cette musique a pour, but, euh, a pour but de se faire écouter par des adultes euh, et, euh, et euh, plus que la J-pop ou comme d'autres styles japonais plus classiques comme l'enka ou le Kayokyoku, les musiques de la City pop prennent des inspirations euh, des, euh, prennent des occidentales et euh, contemporaines. Donc euh, on, on essaye de se couper de la tradition japonaise pour, euh, avoir un musique, pour avoir une musique un peu plus fun, un peu plus groovy, un peu plus américanisée. si on peut dire. Là ce qu'on entend c'est Hiromi Iwasaki, une célèbre chanteuse pop japonaise qui a aussi écrit Cinderella Animo, nous seiboutachino de la qui est littéralement euh, chanson pour Marie. Et c'est une musique que j'aime beaucoup, que c'est une musique, euh, je pense c'est... Enfin, ce pas une musique préférée, parce que euh, dans mes préférés, il y a plein de topins, mais euh, on ressent vraiment ce, euh, cette détente euh, et cette danse sous le, sous le chaud soleil de la plage. Et pour cette city pop, les, ceux qui ont débuté euh, l'origine de la city pop... Euh, Provient de Happy End. Euh, Happy End, qui est un groupe qui a un, qui, se fait un méla, qui a un mélange de folk et de pop rock, et un peu de, ce, de cette vibration jazz un peu détendue. Et euh, ces éléments sont pris euh, des, des, années, des, des milieux des années 70, euh, qui euh, en font euh, cette empreinte musicale assez distincte. Dans les, euh, dans les auteurs assez connus de cette City Pop, on peut noter Takeuchi Maria, Tin Pan Alley, Sugar Babe et Tatsuru Yamashita. En plus de ça, de cette présence, en plus de cette présence très urbaine, on a aussi des, euh, des paroles qui parlent d'amour euh, avec, euh, avec une production assez smooth, Assez, assez spécial et, et avec un avec une musique très euh, optimiste vraiment très funk et disco alors c'est comme cela que euh, la city pop euh, commence à se développer et avec euh, ses divers changements euh, euh, musicales euh, ses, ses divers changements musicaux et assez doux. Dans les années, dans tard, dans les années 70, vers la fin des années 70, on a aussi une, une influence très concrète euh, du jazz, du lounge et de l'exotica. Donc on a des sons, euh, l'exotica, donc as, pas un son amazonien si on peut dire, mais un son euh, très, euh, oui, très plage et même très tropical, avec euh, quelques, quelques morceaux qui euh, avec quelques morceaux euh, qui proviennent euh, justement euh, du, des Bossa Nova brésiliens, vraiment pour euh, installer cet univers assez euh, doux et mielleux. La City Pop commence à se concrétiser dans les euh, années 80. Et avec. Euh, et aussi commence, commence à, à, à aussi à être de plus en plus populaire avec la, avec la commercialisation des synthétiseurs, ces pianos assez électriques qui nous donnent un son un peu groovy et qui est très intéressant euh, comme on peut l'écouter euh, justement avec Junko Rohashi, rouge et noir ça s'appelle, on, on entend ce piano, euh, ce piano électrique qui nous donne euh, un univers assez euh, jazz, mystérieux et et euh, vrai, vraiment, je, je sens vraiment cette, euh, cette balade en, cette, cette en, pleine, en pleine lune avec des teintes de rouge et de noir, vraiment très mystérieux. Et au fur et à mesure de cette popularité, à un moment à un moment le buzz s'éteint. La city pop commence à se décliner vers les, 1900, vers les années 1990, avec justement puisque la city pop qui en fait euh, la city pop qui est qui est euh, en fait euh, l'inspiration et euh, la marque, euh, plus ou moins la marque euh, euh, des années 80 avec cette bulle économique. Avec l'éclatement de cette bulle économique, la city pop devient de moins en moins populaire. Et il euh, y a un autre style qui s'appelle le shibuyake, qui est un style un peu plus indépendant, mais qui a toujours cette base sur euh, la vie japonaise urbaine, qui prend le dessus sur la city pop et qui remplace sa popularité. Mais la city pop n'est pas morte, le genre, le genre de la City Pop reprend, se renaît à travers l'Internet, à travers, à travers justement les forums, Tumblr, YouTube, plutôt vers 2010. Surtout avec quelques groupes comme Especia, avec leur album Gusto et un autre album qui s'appelle Carta ou la chanteuse Itomitoy, avec une chanson Snowbank Social Club, qui ont une grande réputation qui a une grande réputation sur city pop et J-pop. Et il y a un morceau en particulier qui refait surface sur YouTube, euh, qui refait surface sur YouTube, euh, qui a été, euh, qui a été, je crois, euh, publié sur YouTube dans les années 2015-2016, qui s'appelle Plastic Love de Maria Takeuchi. On ne va pas la mettre maintenant, je vais vous expliquer un peu qui c'est, Maria Takeuchi. Chanteuse japonaise euh, des années euh, 1970-1980, qui a sorti une quarantaine de singles et de dizaines d'albums. Si vous voulez un peu de euh, People, Maria Takeuchi et, et Maria avec Tatsuri Yamashita. Pour la petite anecdote, Tatsuri Yamashita, qui est donc l'un des précurseurs de la city pop. Et. Euh, cette chanson, Plastic Love, est, euh, provient de son album Variety qui est sorti le 25 avril 1984 qui était l'un de ses euh, albums euh, les plus connus et qui a eu un succès phénoménal au Japon qui a, euh, qui a, qui a atteint le top 1 dans les billboards japonais. Euh, Plastic Love est euh, aussi populaire justement pour sa source de Future Funk, on va revenir plus tard, et d'un son genre de Vaporwave et de ses remix. Euh, le 11 mars 2016, la, musique, euh, la, la chaîne de musique euh, la, chaîne de YouTube, la chaîne YouTube de musique Artie Music euh, publie un remix de cette chanson, avec un côté un peu Future Funk, qui atteint 2,4 millions de vues. Et on a aussi un autre remix de Tara, été, euh, de Tarak qui a été publié le 8 septembre 2017 qui a gagné plus de 76 millions. Donc Plastic Love c'est vraiment une source une réelle source d'inspiration pour euh, ceux qui veulent un peu s'expérimenter et un peu toucher le terrain de la Vaporwave et de cette City Pop. Je vous propose donc, je vous propose donc de vous émerger et de nous immerger dans cette culture pop japonaise des années 80 avec Maria Takeuchi Plastic Love du bien ce sont des années 80 on, on voit vraiment ce côté assez détendu uh, disco et vraiment on a envie de, de courir uh, uh, nu l'air uh, et le vent dans les cheveux Plastic Love c'est une chanson intéressante ça parle uh, justement de cette envie de vivre le moment et, uh, et uh, de pas forcément vivre avec les sentiments justement uh, Plastic Love cet amour plastique, on veut juste être avec quelqu'un et profiter et, et, ne, et même s'il n'y a pas vraiment de sentiments à l'arrière on veut essayer quand même de vivre quelque chose. Plastic Love de Mayra Takeuchi, à réécouter définitivement et à jamais. Non, ça c'est votre choix, mes chers auditeurs. Ce qui est intéressant, vraiment dans ces chansons, dans ce qu'on écoute justement, qu'on écoute derrière moi ou des chansons que je vous ai présentées, c'est l'univers détendu, chill de ces genres musicaux, de ces univers musicaux, City Pop, Wave, la Vaporwave qui est une soupe de beauté culturelle avec des touches de coucher de soleil, un dépôt assez reposant et parfois peut-être bizarre parce que voilà, c'est euh, comme les épinards ou comme euh, cet aliment soit on aime soit on n'aime pas. Et la City Pop rappelant euh, ces belles années, cette, no cette belle nostalgie euh, de l'économie, de ces belles années de, des années 80 de l'économie japonaise florissante et il y a encore d'autres types de styles de styles de musique dont j'aimerais vous parler qui ont ces influences là ces influences ces influences japonaises ces influences des années 80 euh, fin 2000 par exemple on a Junko Yagami qui est un bon exemple pour la city pop en 1984 euh, c'est le titre de la chanson en 1984 Junko Yagami qui est vraiment euh, si je vous laisse un peu écouter on a vraiment cette impression de, de légèreté et puis après, on a aussi, euh, dans, dans ces autres styles de musique, on a, on a le Lofi hip-hop, lower quality than hippie, qui est caractérisé par sa lenteur et l'utilisation d'un son désuet, tel que des grésillements ou le bruit d'un lecteur radio ou d'un vieux solo euh, de jazz, euh, de mauvaise qualité. Et c'est un genre d'une rare douceur. Si on le, on, je vais vous le laisser vous, vous l'approprier un peu. C'est mon solo-fils, cette montée graduelle du beat, justement. Le drop du beat qui va donner cette sensation. Qu'est-ce qui va se passer après Regardons tout ça ensemble. lofi pop, C'est vraiment euh, toute ce, tout cette douceur, cette qualité de douceur qu'on peut retrouver dans une musique. Alors c'est une musique, apparemment, euh, que l'on dit assez agréable à, à écouter pendant que l'on étudie, puisque ça nous aide apparemment à mémoriser un peu plus. C'est ce qu'on dit après. Est-ce que c'est vérifié Je ne sais pas. Mais euh, si vous voulez retrouver euh, euh, ce style de musique-là, vous marquez lofi pop. Euh, musique pour étudier Et vous allez trouver euh, une panel Ou un parterre euh, de vidéos Et de compilations euh, Justement de ce type de musique là Qui va vous aider à vous étendre Et à, 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 à ne pas stresser justement Très chill On a un autre, euh, donc un autre style Qui s'inspire justement des années 80 euh, Des années 70 voilà De ce début de l'ère commercial L'ère électronique On a le synthwave qui est un genre musical qui a émergé au début des années 2010 et qui est très influencé par la musique et les films des années 1980. Elle se compose plus souvent d'éléments sonores issus des années 80, des années 70, des années 90, comme, euh, par, comme les tambours électriques et les basses de synthétiseurs analogiques. Analogique donc très électrique, euh, euh, une production qui est très électrique, euh, qui, qui se fait moins avec des instruments comme euh, des pianos, tout ça. Et qui est très marqué par exemple, euh, pour des exemples, par exemple dans Blade Runner 2049, le, ce, un film récent euh, dont l'acteur principal c'est van Lodge, je sais pas, c est, c est une, c euh, Blade Runner a vraiment cet, uni, cet univers-là de seat wave avec euh, ses inspirations euh, euh, très, euh, voilà, comme on l'entend très chill. Euh, vraiment, euh, j'arrive pas à trouver les mots, mais on le sent, on le sent, je pense que vous le sentez, vous comme moi. On a aussi d'autres exemples, par exemple, on a Stranger Things, Il y a cette série qui s'inspire aussi. On a aussi des jeux vidéo comme euh, le GTA Vice City, qui a aussi euh, des éléments musicaux qui s'inspirent vraiment. Euh, qui s'inspirent vraiment. Euh, euh, justement, de, 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 de ces années 80. là. Euh, J'ai envie de vous trouver le mot exact, mais j'arrive pas. C'est vraiment. Euh, comme on le ressent, parce qu'on ressent plus la musique. Je, je pense que le mot est très limitant et qu'on arrive plus à, à savoir ce que l'on pense à travers une musique qu'à travers des mots. Et là on sent vraiment que à travers le beat, on a vraiment cette impression où euh, on avance dans cette voiture en pleine nuit, euh, avec des trains, avec des teintes très bleués, très euh, violets. Et euh, ce que j'essaye d'exprimer, hein, c'est euh, vraiment cette sensation euh, de légèreté et euh, de détente que, que l'on pourrait avoir à travers euh, ces genres de musique le lofi la synthwave la vaporwave la city pop vraiment cette nostalgie justement euh, que l'on pourrait avoir cette nostalgie ce temps-là on se rappelle des, des moments heureux que l'on a eu et puis après on a aussi, euh, on a aussi euh, là, 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 j'ai pas d'exemple de musique, mais si vous voulez d'autres exemples, on a la chill wave ou la future funk qui est version, euh, qui est version très euh, tardive, qui est version, euh, non, early vapor wave qui est euh, vraiment une ancienne version de la vapor wave qui aussi reprend des, des samples japonais, des échantillons musicaux japonais et euh, qui, a un temps, qui a un tempo assez disco, donc si vous voulez danser, tout en, euh, tout en étant chill, tout en étant détendu, il faut écouter de la future funk. Donc voilà, Synthwave, Wave, pop, Hip Future Funk, Vapor Wave, City Pop. Vraiment des univers qui s'assemblent et se ressemblent, mais qui ont des euh, aspects et euh, des styles très distincts. Et il y a encore d'autres genres euh, dont j'aimerais vous, euh, vous faire découvrir, mais euh, je, ne pourrais pas les, euh, je, je ne pourrais pas terminer la journée tellement euh, le sujet est vaste. Encore un livre musical de l'humanité à découvrir. Peut-être pour une prochaine fois. Pour l'instant je vous laisse explorer tout ce monde et je vous laisse euh, expirer, vous reposer avec un autre genre musical, un musical jazz cette fois-ci, un classique du jazz, un classique du jazz, Les Feuilles Mortes, The Autumn Lease en anglais, interprété par l'un des géants du jazz, Bill Evans. Merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine pour euh, d'autres expériences électroniques.
1: Voilà, alors vous êtes toujours euh, sur euh, Fréquence Banane, dans le bananaton, on s'éclate bien, je suis entouré de tout le monde, c'est assez cool. Il est 16h39, euh, on va s'écouter 2-3 petits morceaux après cette chronique euh, City Pop, euh, Vaporwave et autres euh, autre créations japonaises qui étaient assez cool. Merci à Samuel, vraiment une super première chronique. Quelques sons et après on passe euh, à la chronique VDM avec un peu tout le monde pour... Euh, raconter leur vie, alors Yvan il a prévu apparemment plein de trucs à nous raconter et enfin le jeu final préparé par Jennifer, le blind test musical de film donc euh, on se retrouve tout de suite pour tout ça et profitez bien
3: So I can bring myself at peace My heart and soul and liberty Only to reveal